0: À samedi prochain, Françoise de Georges. Bonne fin de soirée et restez avec nous. Un compositeur basque est à l'honneur dans À la brevée Et je crois savoir que la culture basque vous est chère. À la brevée, Anne Montaron, France Musique. Il est né au Pays Basque-Espagnol et il vit aujourd'hui à Paris. Ramon Lascano a été une figure importante de la 27e édition du Festival Présence de Radio France, édition qui s'est refermée le 19 février dernier. Plusieurs facettes de sa musique ont été présentées. L'occasion pour nous de sortir des archives de nos à c'est l'Ayot pour deux pianos et deux sets de percussion. Une pièce qu'il avait imaginée pour cette émission il y a une dizaine d'années et qui appartient à son laboratoire des crêpes. Car si Ramon Lascano est musicien, il est aussi sculpteur.
1: Souvent, quand je pense au son, euh, je pense le son comme un sculpteur. Euh, je pense le son comme un bloc ou comme une absence de bloc. Euh, comme une matière ou une absence de matière à laquelle on donne forme, hein, en la ciselant ou euh, en la taillant, en la rangeant un peu de tous les côtés. Donc, c'était un, un objet... Euh, presque tridimensionnel et autour duquel on tourne pour avoir des perspectives différentes et agir sur chacune des facettes ce sont, de ce son. Donc de point de vue, oui, les layouts ont été pensés ou écrites en ayant dans la tête euh, une attitude de sculpteur.
0: Le cycle de pièces, le laboratoire des craies, couvre dix années de la vie artistique de Ramon Lascano et c'est à un sculpteur, justement, qu'il a emprunté cette formule de laboratoire des craies, le sculpteur basque Roque Oteiza. La craie est une matière bien particulière. C'est un matériau d'inscription, d'érosion et de mémoire lié à l'enfance, nous dit Ramon Lascano. Cela convient bien à la pensée du compositeur qui cultive les allers-retours, le doute, les élans et aussitôt après le retrait, l'effacement. Les layotes de 2003 font partie de ce laboratoire.
1: Il s'agit d'une collection, donc les layotes je les ai faites et puis après euh, je me suis dit qu'elle pouvait effectivement faire partie de cette collection-là parce que finalement quand on fait une collection on, entre guillemets on entasse des objets presque par hasard ce sont des, des <rire> objets qu'on trouve qu'on trouve sur un chemin sur son vécu euh, sur le quotidien euh, ce ne sont pas des objets prémédités a priori Et, euh, dans, dans les titres de, de la collection il y a justement cette idée de laboratoire donc d'un endroit où on travaille où on fait surgir presque de manière inattendue à partir des matériaux presque ordinaire ou qui tombe sous la main, ou qui, ou qu'on découvre sur le coup, euh, mais aussi euh, l'idée de la craie, donc euh, l'idée de la poussière, ou d'une matière friable et qui, qui se défait, qui se fait en poussière.
0: La langue basque traverse une grande partie de la musique de Ramon Lascano. La musique de la langue basque, ses rythmes, ses couleurs, surgissent dans de nombreux titres de pièces, parmi eux nos Layots, pour duo de pianistes et de percussionnistes, créés à Radio France pour cette émission par le duo Ikeda, Patrick Zygmanowski et Tamayo Ikeda au piano, aux percussions, Florent Jaudelet et François Desforges.
1: La yacht, en fait, c'est ce qu'on appelle des terres ombragées, donc des terres où il n'y a pas de lumière et pas de soleil, des terres qui sont pas fertiles. Dans un sens plus large ou plus poétique, ou dans le sens où qui m'intéressait davantage moi-même, c'est des terres où on peut se cacher, où justement l'absence de lumière fait que on peut disparaître soi-même et se cacher aux autres encore une fois. Dans la référence aux terres ombragées, il y a peut-être une manière d'impossibilité d'écriture, la difficulté qui est celle de faire surgir à travers le papier les idées, les sons dont on rêve tous les jours. La difficulté aussi de la mémoire, c'est-à-dire d'être capable, de, de peut-être pas de renouveler, mais en tout cas de porter un regard qui détourne l'aspect superficiel pour aller un peu derrière elle et a trouver un sens qui nous est caché a priori. Thank you.
0: des compositeurs pour lesquels certaines œuvres sont l'occasion de s'explorer soi-même. C'est le cas de Ramon Lascano avec ses layotes pour deux pianos et deux sets de percussions, écoutez ce soir dans la version d'origine de cette pièce aujourd'hui ancienne. Au piano, le duo Ikeda, Patrick Zygmanowski et Tamayo Ikeda. aux percussions Florent Jodelet et François Desforges. Cette couleur spécifique sur le plan instrumental a permis à l'époque à Ramon Lascano de faire le point sur son rapport au piano, son instrument celui par lequel il a approché la musique. Ce choix de couleurs lui a permis aussi de marcher aux côtés de Bartok et de sentir sa présence toute proche et en aucune manière inhibante, au contraire. Alors le temps évidemment fait son œuvre. Il est intéressant de voir comment, 13 ans plus tard, Ramon Lascano regarde ou plutôt écoute ses Layots.
1: Pour les Layots aujourd'hui, si je les regarde, si je les ré- ré- réécoute, euh, je pense plutôt aux figures très fortes, très unifiées de, de, de chacun des mouvements, euh, au contraste entre chacun ouais. des mouvements qui, qui crée aussi une forme de symétrie et au rappel euh, d'autres musiques qui sont incrustées dedans. Euh, ces rappels qui n'apparaissent d'ailleurs pas dans les autres pièces du laboratoire et qui et que là ont une signification pour moi euh, assez forte. Jésuel Il y a Jésuel mais il y a Bartok aussi.
0: Et Bartok. Mmh. Et pas Stravinsky
1: Pas d'une manière volontaire, en tout cas, ou pas d'une manière consciente. Vous savez, on écrit souvent des musiques, pas que moi, ou dans des musiques qu'on connaît, on peut trouver des des rappels d'autres musiques qui ne sont pas forcément ni volontaires, ni peut-être pas conscientes de la part des compositeurs.
0: Alors là, au Festival Présence, Vous avez présenté euh, plusieurs pièces pour Quatre raccordes, pour orchestre, pour voix et ensemble instrumental. J'imagine que pour vous, ce festival-là, avec la présence de Kaya Sarayao, avec tous ces jeunes compositeurs qui sont euh, associés dans la programmation, c'est une manière pour vous euh, de, de donner forme à plusieurs aspects, à plusieurs visages de votre musique
1: Effectivement, il y a des versants très très différents, puisqu'il y a un diptyque, le diptyque Jabès, euh, main sur plan, mais ce à qui, qui, qui sont des pièces vocales, euh, très différentes, mais en même temps qui vont ensemble, qui se reflètent l'une, l'une l'autre. Euh, il y a la musique de chambre, la, la création du quatuor qui a été commandée par Radio France, et puis une pièce d'orchestre. Donc, euh, on touche vraiment à, à trois aspects euh, qui me tiennent vraiment à cœur euh, de, 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 de ma création. Après, effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'énorme les, les euh, diversité des créateurs qui sont présents dans, dans ce festival cette année, et la diversité des expressions, la liberté oui. de, tous ces, de tous ces créateurs euh, qui ont des âges très différents, qui ont des vécus très différents et qui s'expriment dans un monde qui est, qui est compliqué, et qui est compliqué pour nous aujourd'hui professionnellement, mais un monde qui est compliqué parce qu'il est devenu quelque chose d'étrange, mmh. À nos yeux, en tout cas à mes yeux, dans ce monde qui devient de plus en plus violent ou extrême dans son expression. Le fait que nous, on puisse garder cette liberté ou qu'on puisse faire le choix de cette liberté d'expression me semble absolument remarquable.
0: Les écrivains sont présents dans votre... Euh, tout à l'heure, on a évoqué la figure d'un sculpteur hein, pour euh, l'Ayotz, mais les écrivains sont également très présents. Euh, vous venez d'évoquer mon Jabez et il y a également Pessoa, auquel vous faites souvent référence. Est-ce que vous êtes un grand lecteur
1: Je suis un grand lecteur. Je l'étais... Ça... Je... La lecture, fait partie de moi. Elle a, elle a toujours été là depuis que je suis tout petit. Après... Il y a des périodes où on lit plus, il y a des périodes où on lit moins. Euh, la lecture est, est exigeante aussi. Ou elle devrait l'être, quelque part. La lecture est un plaisir qui nous, qui nous rattrape qui nous possède. Euh, moi, je, j'ai du mal à, à voir le monde tous les jours sans lecture. La lecture m'aide. Toutes sortes de lectures, hein. Mais la lecture m'aide à, à mieux comprendre et surtout à mieux, à mieux me comprendre moi-même face au monde. De la même manière que euh, je ne peux pas sortir de la maison sans avoir joué du piano parce que euh, le fait de pouvoir parler à mon, instrument, à mon instrument, que mon instrument me parle à moi avant de franchir la porte, mais dans la force pour, pour affronter l'extérieur. Euh, et la lecture est, est, un, est un coin, euh, non pas secret, mais en tout cas un coin... Un, un recoin où on peut euh, se recueillir s'entendre soi-même parce qu'on s'entend, on entend la voix de la lecture en soi et justement euh, euh, fouiller, n'est-ce pas dans cette intériorité qui euh, peut-être euh, nous, nous, nous fait justement mieux saisir ce qu'on est euh, dans le monde
0: Je crois avoir lu que, au sujet de votre quatuor à corde, pour le quatuor euh, diotima, que vous aviez souhaité revenir à une forme d'archéologie du quatuor à corde, de préhistoire.
1: Oui, mon idée, mon idée était un peu différente. Mon idée, euh, est, quand j'écris les, les deux quatuors, les, les deux quatuors d'ailleurs dédiés au diotima, euh, l'Uralde, le premier, l'Uralde signifie territoire. Pour le premier, je pensais à une sorte de, de cartographie, euh, une cartographie plane, mais un, un, un territoire qui est démarqué par les limites de la partition. Et donc, à l'intérieur de cette partition, il y a une, une orographie, euh, il y a des chemins qui euh, sont dessinés et qui vont former la musique du Quatuor. Pour le, le nouveau Quatuor qui a été créé il y a quelques jours, pour Etcé, j'ai parlé de friche. Et friche oui. dans le sens d'un territoire qui est non pas exploré mais à élaguer, un territoire qu'il faut débroussailler, un territoire qu'il faut non pas nettoyer mais dans lequel il faut trouver son chemin. Oui. Et, et ce chemin-là, dans ma tête, je me disais qu'il se fait à travers une forme d'élagage de la mémoire. Il faut oui. réussir à trouver sa voix à VOX euh, à travers les souvenirs de toutes ces musiques qui nous qui, qui ont, nous enfin, qui moi, me possèdent des, des musiques qui, qui sont à moi, que j'aime, que j'aime fondamentalement, et qui, et qui me font vivre tous les jours, et à travers lesquelles, ou au, auxquelles il faut mettre une petite sourdine pour pouvoir, n'est-ce euh, pas, entendre, s'entendre soi-même. Mmh. Et donc, euh, c'est une sorte de schéma dans, un, dans une forêt, dans une forêt dans laquelle, bah, oui, il faut... Il faut écarter les plantes pour pouvoir essayer de trouver, je ne veux pas dire lumière, mais en tout cas en semblant d'issue.
0: parler de votre rapport à l'orchestre, à cette matière-là. C'est une matière hein, impressionnante.
1: L'orchestre est impressionnant, oui, oui, bien sûr. Euh, j'ai toujours une passion pour l'orchestre depuis tout, tout jeune, euh, dès que j'ai pu. Quand, là où je suis né, à Saint-Sébastien, quand je suis né, sous Franco, euh, en 68, il n'y avait plus d'orchestre. Il y avait eu des orchestres euh, avant la guerre en hein, Espagne. Plusieurs orchestres, il y avait vraiment une tradition musicale importante. Après, bon, on a eu 40 ans de très sombre Et donc, euh, quand j'avais une dizaine d'années, il n'y avait pas d'orchestre. L'orchestre du Pays Basque a été créé en 82, je pense, 81, 82. Et dès qu'il a été créé, j'ai pris mon, mon abonnement. Et l'orchestre est devenu pour moi un endroit extrêmement familier, un endroit dans lequel je me suis vu projeter. Aussi peut-être parce que mon professeur là-bas était un homme d'orchestre. Il adorait l'orchestre et il a su me transmettre cet amour-là pour l'orchestre.
0: Nos alabrevés sont décidément trop brefs pour entrer en profondeur dans la musique des compositeurs. Nous avons traversé à la vitesse de la lumière, ou presque les musiques de Ramon Lascano jouées lors du festival Présence il y a deux semaines, son diptyque sur des textes de Jabès, son quatuor cordes Etsé et sa pièce d'orchestre Mugari. Dans ces deux dernières pièces, la langue basque, encore une fois, est venue à la rescousse du compositeur pour nommer la musique. Cette langue, Ramon Lascano la partage avec d'autres musiciens. Parmi eux, Ravel, l'une de ses grandes figures tutélaires. Alors il y a Ravel, il y a l'ensemble de sa musique, son rapport au, au Pays Basque, et puis il y a le Ravel des dix dernières années, celui qu'a raconté Jean Echnoz dans son roman paru en 2006, roman que Ramon Lascano s'emploie à mettre en son, en tâtonnant, en essayant, en raturant, comme autrefois dans son laboratoire des décret. C'est Françoise Cordet qui a réalisé cette émission avec Jean-Richard Dufour et Soisic Noël. Il est minuit, France Musique vous propose maintenant la rediffusion d'un étonnez moi Benoît de Benoît Dutertre.